0: Wolf Radio, episodio 124. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wolf Radio, el programa, el podcast donde hablamos de WordPress este de SMS que, pues, que nos encanta. ¿Y quién es el, el culpable de, de este podcast? Pues los, los joanes, ¿no? por, por una banda, pues John Boluda, fundador de la plataforma boluda.com Donde podrás encontrar unos fantásticos y estupendos cursos De, de marketing online, desarrollo web y, y, de, y demás cosas Vamos, échale un vistazo Y aquí un servidor, John Artes, cofundador del estudio de programación artesans.eu Un estudio de programación web en WordPress eh, en Barcelona y si la tecnología internetil no no nos molesta para el otro lado de la línea tendremos a Joan Boluda. Joan, buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Efectivamente no ha fallado, en ese sentido bien, porque hoy estoy estrenando el brazo este del micrófono eh, nuevo para, para mantener el micrófono por aquí, para que las vibraciones no lleguen y no sé cuántas historias. O sea que Exacto. extremadamente contento, porque guay, mira, tú. siempre que estrenas, estrenas algo de equipo,
0: crees que no te hace ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, este está bien porque das golpes en la mesa y así los, los oyentes... Claro, yo los lo hago enteren. mucho.
1: Doy muchos golpes en la mesa cuando, cuando grabo el podcast. <risa> ¡Bum, bum! ¿Sabes? Y ahora, mira, ahora, por ejemplo, estoy uh, pegando golpes salvajemente a la mesa y seguro que no, no llega nada, ¿a que no?
0: No, no digo ¿ves? nada. ¿no? O sea, sí, sí. que
1: o sea que guay. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Mucho trabajo o qué?
0: Mucho trabajo, sí, sí. Semana pasada dos meetups en, en WordPress Barcelona, o sea, fue una, es verdad, una locura. cierto, cierto. Sí.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo han ido? Mucha gente... Pues
0: muy... Sí, mucha gente. Primera la de WooCommerce, que estuvo bastante bien, porque tuvimos ahí a a ocho personas que trabajan en WooCommerce.com, en el equipo de soporte. Hicieron una presentación sobre Gutenberg y WooCommerce. Estuvo bastante estuvo bastante bien. Bueno, de cómo integrar eh, Gutenberg en en un plugin y luego hicimos un poco de Ask Me Anything, ¿no? Le preguntamos cualquier cosa y nos lo decían, ¿no? Y. Una de las preguntas chulas fue la de Multilingual, ¿no? ¿Qué, qué recomendaban ellos? Y nos dijeron Multilingual Press 3. Ellos mismos nos lo dijeron, así que... Así tal cual, ya fuera sin
1: duda alguna. Multilingual Press 3, zasca. Eh, Bueno, eh, estoy grabando el curso, lo estoy grabando yo, o sea que en breve lo tendréis en boluda.com. Muy chulo, estoy muy contento. Tardo un poco más porque también estoy haciendo toda la parte de multisite, ¿sabes? porque Para no empezar directamente. Bueno, pues tenéis un multisite y ahora instaláis estos, ya que gran parte de la dificultad... No es dificultad, pero quieras que no, es un poco engorroso instalación del multisite, porque implica pues, hacer algún detallito de código no mucho, ¿eh? no, no es tanto, pero quieras que no, uh, es un poco bueno elaborado, entonces esto también lo voy a poner en el propio curso para las personas que, que no tengan que hacer en un curso, el curso por ejemplo, también tengo uno de multisite, no, pero para que mm-hmm. no tenga que hacer todo el curso de multisite, estoy mirando de explicarlo todo en una o dos clases máximo, y luego ya dedicarme solamente a Multilingual Press, que de hecho luego el plugin va rodado ¿eh? es, que es, es que una, sí, una sí, pasada es
0: mar- es una va. pasada, es una pasada. tenemos que dedicar un episodio del podcast a hablar solo de, de este plugin o hacer algún monográfico o algo porque creo digo va. Que, que va genial. Va, pues bueno. lo haremos.
1: Cuando acabe el curso, esa semana que lo publique, um, pillaré yo el, el tema o la semana que me toque presentar y, y lo
0: elaboro para, para toda la audiencia. Qué guay, qué guay. Muy bien. Pues la segunda meetup que tuvimos la semana pasada fue sobre las mujeres en la comunidad de WordPress y estuvo bastante bien, fue una mesa redonda con eh, Nuria Ramoneda, Natalia Pujadas, Lucy Pelier y Olga Cuevas, y eso bastante bien porque pues se comentaron un montón de temas, se animaron a crear, bueno, tienen un grupo de, de mujeres en golpes en Barcelona en el que pues eh, van hablando, van eh, y se animan entre ellas pues para hablar en las, en las charlas, ¿no? Que es lo que nos hace falta. Muy que bien, que es un también. grupo
1: de Meetup que tienen ellas. Es un
0: grupo, no un grupo de Telegram, perdón. Ah, sí muy bien, eres. muy bien. Sí, tú. Que Exacto, ahí está. Pero bueno, muy, muy guay, la verdad. Sí, sí. Y nada, yo el, el otro día en mi blog escribí, bueno, no sé si lo he comentado alguna vez por aquí, pero dejo un poco el, el relevo de, de organizar WordCamps aquí en Barcelona y me he pasado a ser un mentor de WordCamps. Muy, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va el cambio? Pues muy bien, la verdad es, es, bueno, básicamente es ayudar a otros WordCamps en en el mundo a que salgan bien y tal, con toda la experiencia, ¿no? Después de estar en tres WordCamps involucrado, pues al final (ríe) algo tienes, ¿no? Algo sabes, ¿no? De esto. esto. Y la primera WordCamp que me me ha tocado mentorizar es WordCamp Managua en en Nicaragua, una WordCamp que va a ser en mayo, y súper bien, o sea, me lo estoy pasando teta, es un trabajo que no lleva mucho tiempo, durante el mes, o sea, son dos Skypes al mes de 30 minutos o, o más, si quieres, y, y ya está, y un poco, pues un poco el control, la, como, la vista general de, de cómo va y que si hay algún problema, pues gestionarlo, ¿no? Pero bueno, lo escribí esto en, en, en mi blog, lo dejo las notas del programa pues para un poco los que tengáis curiosidad de cómo funciona el programa o si incluso queréis ser mentores de WordCamps, pues también lo podéis hacer pero bueno, en fin, esta es mi semana y Joan, ¿qué tal tu semana?
1: Muy bien, Leado como siempre hasta los topes uh, para empezar, bueno, todos los cursos de siempre, esta semana en bluda.com tenemos el curso de Bootstrap 4 que sí. tiene es curioso porque tiene gente que lo ama y lo adora y es bootstrapero forever y hay gente sí. que no le gusta nada, es, es bueno, sí. esto pasa con muchas tecnologías, ¿no? Y de sí. hecho yo estoy valorando ahora también publicar un curso de Flexbox, que es una opción que, no. bueno, creo que puede ser muy interesante y es bastante ligera, no hace falta cargar librerías, bueno, historias, ¿no? Con lo que, bien, se aprende cuando se saca un curso porque eh, ves, te das cuenta de la gente, eh, si lo usan, si no lo usan, si gusta más, si gusta menos. Es muy chulo, ¿eh? Cada vez que lanzo un curso y veo todos los comentarios y cuántas visualizaciones hay de cada clase y tal, es una pasada, se aprende mucho. Por otra parte, eh, lanzará también un curso francés que en viademia de Lumen5 para crear vídeos. También en kudaku.com hemos tenido varias sesiones. Voy a destacar la del de mercado de China y Asia, cómo verlos como proveedores o incluso como clientes, que está muy bien. Y haremos también con Valentí, estaremos los tres, estaré yo, estará Valentí, estará también Nahuel, en una sesión de crowdfunding para emprender, que haremos a través del tema de la guía del emprendedor y veremos cómo utilizar para validar la idea de negocio una campaña de crowdfunding. Estas son la serie de sesiones de montar un proyecto de principio a fin. Ya sabéis que todos los que participasteis en la campaña de la guía del emprendedor podéis ver estas. Está en cuenta, eh, en guía. Dentro de vuestra cuenta, en kudaku.com barra cuenta, barra guía. Y luego también en código Genesis voy a destacar un snippet, que es el de mostrar las categorías en formato rejilla en la uh, home de Genesis Sample. ¿Eh? Si queréis ver las categorías, pero en este formato así, grid, rejilla, pues uh, en Hawaii nos cuenta cómo. ¿Mm? O sea, que como veis, no he parado, no he parado. Además, no, no, estoy... El nombre... Vamos, preparando ya toda la movida de la Work in Madrid, que voy a hablar también, estoy preparando la presentación y todo. O sea que muy contento. No paras, Joan, el hombre
0: orquesta ¿eh? aquí con, con 40.000 cosas. Y siempre ya, 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 ahí. es muy loco, es
1: muy loco. De hecho, también va a entrar ahora Carlas, un becario aquí en Headquarters, que nos uh-huh. va a estar ayudando con varias cosas. O sea que ya, ya ah, lo mira. iremos comentando ya lo veréis en Instagram que va apareciendo. Y de hecho, ya ha he aparecido en alguna ocasión, pues ya irá apareciendo en, en más ocasiones. ¿no? Ah, mira, Hemos tar- lanzado también la nueva versión del plugin de uh, descuentos de 3x2, ¿eh? que montamos con Alex. Bueno, no no con Alex Martínez, sino con Alexander, eh, que es el desarrollador del del plugin. Y hemos añadido temas porque WooCommerce, el tema de los impuestos lo lleva de una forma un poco bueno, poco fácil de trabajar con ella cuando programas plugins entonces hemos estado mejorando cómo se comporta en función del descuento que tienes cuando es un 3x2 ¿vale? uh-huh. porque claro, si por ejemplo tienes productos con distintos eh, IVAs, ¿vale? entonces hay descuentos pero es un descuento o te regalan el producto claro, esto es un poco delicado entonces hemos estado mejorando todo esto pero vamos, estoy muy contento con este plugin porque soluciona este, este problema que había muchas veces te quiero hacer un 2x1, un 3x2 un 2x4, todo este tipo de cosas o
0: sea que bien no, ya veo a tope siempre, es lo más importante
1: claro que sí, no pues, parar,
0: no parar. Sí. pues no John si te parece pasamos rápidamente a nuestro patrocinador, que sin él esto no sería posible
1: Sí, efectivamente, hay un mundo lleno de hostings Algunos son buenos, algunos son malvados Algunos no son, porque no existen Pero hay uno que destaca, estamos hablando de SiteGround El hosting que usan los otros hostings ¿Te imaginas un hosting hospedado en otro hosting? Sería loco En otro hosting, Ah, sí, sí ya sabemos que SiteGround tiene soporte 24 horas, 7 días a la semana... ...que en el momento en el cual amplíen un día a la semana también... ...va a dar soporte ese día, se añaden un mes también... ...y además uh, tiene uptime garantizado y tiene de todo, de todo... ...son muy acabamos. A ver, ¿qué vamos a destacar esta semana, Joan, de, de SiteGround?
0: Pues mira, vamos a hablar de una cosa un poco así especial... ...y es que vamos a hablar de su canal de YouTube... ¡Anda! Muy bien, eh, esto no lo habíamos dicho nunca. Sí, sí, tú, donde puedes encontrar todos los vídeos y contenidos que que genera SideGround ¿vale? Porque SideGround siempre pues está organizando webinars, está organizando charlas y tal, y la verdad es que lo suben todo en su canal de de YouTube y y hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay webinars que están súper bien, tanto a nivel de SEO, a nivel de, de marketing, a nivel de web performance y tal, que traen a gente... Que es, que es crack, básicamente, y que puedes, eh, la gente pues, que está en el directo pues le pregunta cosas y, y le pregunta pues dudas, comentarios y tal. Y la verdad es que está muy bien. O sea, cada cada mes o así organizan un, 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 un webinar, ¿vale? Y luego pues lo, lo van subiendo. Si los que sean clientes de Sideground, estas notificaciones le, le llegarán eh, a través de, de, del correo electrónico, ¿vale? Y si no, pues en YouTube seguramente o en, incluso en Twitter lo, lo comentan de que van a hacer un webinar y tal, ¿vale? Pero si te lo pierdes, pues se puede comentar en, en YouTube, que está, que está genial. Y como decía también, también tienen los vídeos de las eh, charlas, de los diferentes eventos que, que, que ellos organizan, con, con, como sus WordCamps, ¿no? De, de, de Cygron, que traen ponentes de todo tipo, desarrolladores, implementadores, gente de marketing, gente de contenido, pues también lo, lo tienen por ahí. Así que nada, dale un vistazo porque está súper está bien, la, la verdad, y siempre es útil, ¿no?, meterse un webinar ahí de fondo y trabajando y tal, y está súper está bien, tú. Claro que sí, muy bien, muy bien.
1: Pues uh, nada, Sideground, gracias por vuestro contenido, no únicamente por vuestro hosting, sino también todo lo que creáis en el día a día de inbound y también de valor para la comunidad. Pues ¿Exacto? nada, escucha, si te parece, nos vamos a la actualidad, ¿eh? que hoy tenemos ¿Sí? bastante chicha.
0: vamos. vamos bastante, vamos bastante, ya verás.
1: Actualidad, actualidad y preso, da igual, ¿qué pasa con Gutenberg? Me, me loco yo solo. Efectivamente, sigue pasando cosas, ¿eh? Aquí, quieras que no, o sea, a la que te despistas, te caes de caballo y te pierdes la, la actualidad, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado esta semana que sea digno
0: de ser mencionado? Pues un montón de cosas, como siempre, ya, ya lo sabes que aquí esto es un no parar... Pero, pero bueno, vamos a, a empezar eh, comentando de que Tenup, una empresa bastante top. Super pro. Son muy super pro, sí. Es la de Goldman, la de Jake Goldman. <ríe> Exacto. Han sacado eh, una acción de GitHub, ¿vale? Que es, una, es una, un sistema que está aún en beta, que, permite, eh, que te permite... Eh, de. Eh, eh, poner en, eh, en wordpress.org, en uh-huh. tu plugin que tengas en tu wordpress.org, nuevo código, nuevas actualizaciones desde GitHub. ¿Vale? Bien, bien, porque esto hacía falta. Sí, 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 porque recordemos que para gestionar el código fuente de cualquier plugin tuyo que tengas en el repositorio de wordpress.org hay que hacerlo con su versión y es un poco, a veces, un poco lío. Mm, muy engorroso sí. Sí, muy engorroso. Y tienes siempre que tienes que repasar los comandos, SVNA, SVN Info, commit, no sé qué es. Es un poco diferente a Git, ¿no? Pero, pero bueno, Tena, pues mira, ha, ha publicado pues, una GitHub Action, ¿vale? En la que pues, nos permite publicar los cambios de nuestros plugins en WordPress.org de, de manera totalmente pues, desde, desde GitHub, ¿no? Haciendo una nueva tag pues, en GitHub. Y cuando la hacemos el commit y, la, y hacemos el push, pues automáticamente pues, se publica en el repositorio de github vale En la, la noticia veréis los diferentes links de la documentación, incluso el, el post original en el blog de TenApp en el que os pasan la receta, os dicen pues qué pasos hay que seguir, que los datos y tal. Y también un poco pues que hay que antes suscribirse al, por el acceso beta de las GitHub Actions porque están en beta ¿vale? y hay que pedir acceso. vale Igualmente, he visto los comentarios de la, de la noticia que hay otros... Eh, otros sistemas también parecidos, como en deployer.serabo.com, vale que también lo tienen ahí eh, integrado. Es otra herramienta también para publicar eh, plugins de WordPress.org w- desde Kit. Pero bueno, tú, este sería esta primera noticia. Muy bien,
1: muy contento, porque bueno, sí que había alternativas, pero mira, lo han hecho mucho más fácil en ese sentido. Y eh, muchos somos los que utilizamos GitHub en lugar de, bueno, lo que tenemos en WordPress en ese sentido, sí. porque Git, bueno, deja mucho que desear. A ver, ¿qué hace el trabajo? Lo que pasa es que es bastante sí. más engorroso. Entonces, claro, sí. es muy cómodo. Tú, mira, subes, haces un pull, lo tienen un pull request, lo tienes ahí, y ya te olvidas de, ay, sí, y ahora espera, que esto es para nosotros, pero ahora tenemos que ir a subirlo a git para que esté en el repositorio es un poco aburrido ¿no? o sea que genial uh, muy bien a la gente de Jake Goldman que siempre van sacando cosillas ¿eh? Jake Goldman sí. lo reconoceréis porque es el único hombre que va con camisa y corbata de las WordCamps ¿eh? con su americana y tal mm, o sea que bien
0: muy bien John pues si te parece comentamos la siguiente a ver qué tenemos por aquí han publicado unas nuevas herramientas para los eh, de desarrolladores de temas que eh, se llama el theme sniffer Que básicamente lo que hace es eh, coger tu tema de de WordPress y pasarle unas unas cuantas reglas de code sniffer, de PHP code sniffer, en el que te va a validar el código y para ver que esté pasando realmente las coding estándar, que tenga la versión de PHP correctamente y que pase los test de la PHP 7.0. Esto básicamente es para ayudar a la gente que quiera subir un un tema en el repositorio de wordpress.org, pues facilitar un poco este trabajo, porque ya sabemos que que hay mucho trabajo revisando temas. Tanto Joan como los dos Joanes hemos revisado temas alguna vez en nuestra vida y es una cosa que, que hay mucho trabajo, que hay poca automatización. Y pues mira, con esta herramienta se va a conseguir un poco que este proceso sea un poco más rápido y así que los eh, autores de los temas tengan ya el tema preparado con los diferentes requerimientos que que hacen falta para tener el tema tema en el repositorio, ¿no? También el el equipo de accesibilidad ha lanzado, ha publicado una nueva herramienta que se llama WordPress Team Auditor, que eh, ejecuta varios eh, tests AXE, para, para automatizar para, para ver realmente pues que qué eh, nivel de accesibilidad tiene el código fuente no y te da un poco de, de feedback sobre, sobre el tema está bastante bien la verdad yo creo que esto pues todo lo que sean herramientas eh, de este tipo ayudan un poco a la comunidad no y, y sobre todo al tema del de de publicar temas en el repo de WordPress que es un, claro. que es un, un tema muy muy enfarragoso a veces y que hay mucho trabajo sobre sí
1: esto. sí sí no es un trabajo que no perculeo, es que Es muy tedioso, es muy tedioso. O sea, que todo lo que sean herramientas para este equipo, genial muy bien, pues nada, nos quedan un par de noticias no podíamos dejar de hablar de Gutenberg en este caso Gutenberg Hombre. 5.3 que saldrá con WordPress 5.2 para guiarnos todos y uh, bueno, ya lo comentamos por encima pero va a introducir finalmente el Block Management ¿eh? y además añade la opción de Nesting que sería de subbloques para entendernos o meter todos los bloques dentro de lo que se llama el Cover Block vale entonces uh, está muy bien porque ahora a mano derecha, en el menú que tenemos um, contextual ¿eh? de bloque ya sabéis que a mano derecha con Gutenberg tenemos documento y bloque, ¿no? Pues en bloque podemos uh, activar desactivar bloques, ¿eh? todos los que sobran típico que dices, hacen falta 20 bloques cuando uso cuatro, que siempre son los recientes, ¿verdad? Uh, bueno, pues podéis activar y desactivar y luego también hacer este nesting, es decir crear un bloque donde o un apartado donde dentro tengamos nuestros bloques, los podemos activar, desactivar está, está muy bien, la verdad es que la pinta que tiene, yo lo he probado con el tema del, ya sabéis que podéis probar todas estas cosas, ¿eh? Con bueno hay un plugin que que te permite que se llama Advanced Updates que te permite tener la última versión la bleeding edge que le llaman y tal para probar wordpress 5.2 y lo que es que peta bastante todo en general no digo esta versión, ¿eh? pero en general suele petar porque eh, bueno, ya sabéis que es una versión que no está preparada para, para estar en producción, simplemente es para hacer pruebas, ¿no? y la verdad es que funciona muy bien, estoy muy contento y bien, yo creo que finalmente podremos, eh, que ya te digo molesta un poco tener todos los bloques ahí cuando realmente vas a usar muy poquito entonces, el hecho de poder sí. quitarlos de la vista, pues es práctico, es muy cómodo. Te ayuda o bastante. Sea, bien. Yo lo veo muy bien, esta, este update, lo veo bastante necesario a nivel de usabilidad y tal. ¿Cómo lo ves?
0: Yo lo veo bien, así un poco hacer limpieza no y poner solo los bloques que realmente... Vas a, vas a usar no durante pues, en, tu, en tu instalación de WordPress. Ya lo comentamos la semana pasada que se quería hacer y venga, en una semana casi ya, ya lo tenemos por aquí no en la en la WordPress, en Gutenberg 5.3. Así que me parece genial y la verdad es que esto puede ayudar mucho también a la gente de, de, de usar WordPress porque de usar Gutenberg, ¿no? el, el nuevo editor mm. de bloques, porque hay gente ¡No, es que me aparecen muchos bloques! Entonces creo que con esto va sí. a ayudar un poco.
1: Sí, bueno y además han añadido un tema en este caso por si usabas widgets y quieres seguir uh-huh. usando widgets para colocar en distintos puntos, que es un bloque de legacy widget, entonces puedes colocar ahí uh, widgets dentro de bloques, vale o sea, usar un widget uh-huh. como bloque, pero bueno, claro, una vez más esto está muy bien, pero luego si no queda bien a nivel de CSS sabes porque claro, si ese widget no está preparado para ser un bloque, pues dices oh, qué bien voy a poder poner el widget como bloque sí, sí, todo lo que quieras, pero claro la gracia del que ha hecho un bloque es que ya lo preparaba que se vea bonito ¿eh? sí, de claro, si es un widget que estaba pensado para ser widget, a ver, que probablemente se verá decente porque no deja mm. de ser algo parecido ¿no? lo que antes lo colocábamos en las widgetarias y ahora lo sí. colocamos en este caso pues en los en los cajones de bloques o espacios para los bloques ¿no? y mm. con lo que en principio si eso estaba pensado para una sidebar con un aspecto relativamente, pues, un recuadro ahí, pues, en un bloque que sea como un recuadro puede quedar bien. Pero, ojo, esto no quiere decir que que vaya a quedar perfecto. Y, nada, finalmente acabamos con la noticia que WordPress finalmente ya deja de dar soporte para las versiones de PHP desde la 5.2 hasta la 5.5 y, como mínimo, te permite trabajar con la 5.6, mínimo, que es la última. Recordemos que la PHP 6 no no existe, para entendernos. Es (risa) Es una historia muy larga de lo que Pasó cuando se programó PHP 6 y entonces, para no liar, eh, porque se descartó por el camino que tomaba y como como no queríamos liar a la gente, dijeron, pues bueno, vamos a por el 7 directamente. O sea que del 5.6 saltaríamos al 7, para entendernos. Lo digo porque si alguien ve que tiene PHP 7, que uno se piense, hombre, 5.6 aún, ¿por qué no pasan al 6? Es que el 6 no no existe como tal, ¿vale? Bueno, total, (risa) yo lo veo muy bien. Porque, a ver, entiendo que quieren ser como lo diríamos, cautelosos en este tema, pero yo, vamos, es que exigiría, esto ya lo hubiera hecho, una vez más, ¿eh? entiendo que no quieren decir, eh, venga, pues todos, pero esto es un tema de los hostings, o sea, los hostings deberían ofrecer ya PHP 7, eh, todos los hostings deberían trabajar con PHP 7. Es que es, eh, vamos, es que es vital, ¿no? Al menos ofrecer esa versión. Recordemos que estamos ya con PHP 7.3, o sea que el 5.6 casi que no. ¿eh? Pues bueno, sí. el caso es que hay un, unos cuantos gráficos de lo que es uh, el tema de los uh, de las versiones de PHP y dicen que hoy en día un 2% de las uh, páginas en WordPress aún están en 5.2. O sea, imaginaros. Madre mía. Y luego, poco a poco, pues bueno, la que la que más que tiene un 32,5% es 5.6, ¿vale? Y luego sí que quedan algunos de 5.3, de 5.4, ya más puntuales. Pero vamos, 5.6 es es el gran quesito dentro del uso de de PHP.
0: Perfecto. Muy bien, tú. Sí, también ya veremos qué pasa porque en breves también quieren quitar ya el soporte de la PHP 5 de cara a diciembre. Para que solo, solo las cosas funcionen con PHP 7. Así claro, que, que sí, claro que sí. Sí, porque ya te digo que cambiar a PHP, la versión de PHP tiene que ser algo fácil y lo es en muchos alojamientos. En SiteGround es, es, es un botón que va súper bien. Incluso el, el plugin de, de SiteGround Optimizer te hace, antes de cambiar de versión, te, te permite hacer un check con tu con instalación de, de WordPress y, y va genial tú. Muy bien, estupendo. Pero, pero bueno, Juan, vamos a por el feedback que tenemos por Hombre, aquí. Hombre, por supuesto. Venga, dale, Juanca, ¿eh?
1: dale al botón. Feedpress, PressFit, feed, friends, friends, las preguntas de la audiencia. Ah, ah, ah. Muy bien, venga, va, Joan, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pregunta? ¿Qué quiere saber la gente con antochas
0: en la calle? Uy, están aquí ya picando la pared. Pues tenemos a Adrià que comenta, hola, para el desarrollo local, valet del larvel. Una vez configurado, puedes hacer cualquier carpeta a un proyecto web y acceder a él con el nombre carpeta.test. Muy interesante, el valet share comando que te genera una URL para dar acceso al cliente a tu máquina local. Pues muchas gracias, Adrià. Esto viene del, del episodio donde hablamos de, sino de tips para desarrollo, que hablamos un poco pues, de, de, de qué sistemas tenemos para trabajar en local y tal. Así que nada, lo dejaremos el, el, el enlace de Larvel en las notas del programa. Parece Marvel, pero no, es Larvel. Uh-huh. Para que lo podéis trastear y, y probar. <ríe> Muy bien
1: esta distinción, ¿eh? No sea que nos confundamos ahí. Y es que, pidemos exacto, el capital no. en
0: América o algo. Exacto, ¿no? Que te creo que es de tecla al pulsar el teclado. Claro, nunca claro. sabes
1: muy bien bueno yo después de ver Marvel en las WordCamp ya flipo en fin Edwin nos dice Joanes saludos a superfan del podcast mi pregunta es para boluda ¿qué pasó con el hosting OVH que era uno de los que ibas a evaluar y decidiste no hacerlo efectivamente porque hacíamos esta este, esta primera comparativa de hostings era solamente de uh, no era no incluía virtuales que es lo que puedes pillar en OVH además eran hostings que tú lo compras todo ahí es decir que compras el dominio el host y es un compartido en esta ocasión. Cuando hagamos los virtuales privados, entonces sí que podemos mirar uh, otros tipos de hostings, como sería el caso de OVH. Pero esta era una comparativa para todos los públicos: de ¿eh? alguien que, que sin saber mucho vaya a un hosting, por pues, estilo SiteGround, y diga, ah, pues quiero un WordPress, ¿vale? Que no le digas, no, un virtual privado, no sé qué, y además, no, aquí no puedes comprar el dominio, el dominio lo compras en otro sitio, luego apuntas hacia aquí, este tipo de cosas que complican más, ¿no? Uh, claro, si no hubiera metido todos lo que son los nuevos hostings que únicamente dan lo que es el hosting, pero tú tienes que comprar el dominio entonces funcionan con contenedores y tienen instancias y todo esto lo tenemos considerado apuntado y haremos otra comparativa la primera que haremos, que es la que más nos han pedido es de virtuales privados y cuando hayamos hecha esta pues igual sí que haremos una solamente de hostings de estos de de instancias que funcionan con Docker y todos estos, o sea que
0: ojo porque haremos más con ¿Mm? Ojo, ¿eh? Que viene. Muy bien, pues vamos con un anónimo que nos comenta de que nos eh, comparte la extensión de Visual Studio que comentamos de WordPress Development Toolbox for Visual Code, que es la que yo comenté que, que usaba, así que la dejamos en las notas del programa para todos aquellos curiosos que usen eh, Visual Studio y quieran eh, tener pues, los snippets de WordPress, validaciones en tiempo real. De código hecho con, con, con Visual Studio Code y que pues, te vaya pasando un poco, pues, un poco la escoba por ahí, te vaya diciendo, no incluso que te vaya autocompletando eh, las funciones que, que vas escribiendo. Esto va genial porque cuando te te ayuda ¿no? a ahorrar un poco de, de tiempo, así que nada, lo dejo por aquí, está muy bien, lleva un montón de cosas que son súper útiles y que van es que incluso tiene para temas de WooCommerce Google del CSS, de todo un poco, así que dale un vistazo porque está súper bien estupendo,
1: pues muy bien, échale un vistazo y ahora nos vamos con Fernando, no debe ser tellado, porque tellado lo sabe todo, entonces no preguntaría nada, dice hola Joan, A o B, quien lea el formulario les dejé unas ideas para hablar de plugins para webinars, ostras, pues mira, es muy buena idea hablar un día solamente de webinars con WordPress, otra forma de generar ingresos vía WordPress también comentarles que nuevamente tienen el problema de los pulgares cuando cliqueamos para cargar más en ideas, un saludo Fernando ah bueno, pues esto lo miro, no te preocupes, gracias por el aviso, si a veces pasaba que no cargaba en alguna ocasión lo, lo miraré, lo reviso rápidamente y en cuanto a lo que comentas, pues mira tomo nota y si me lo puedo preparar para la semana que viene que me toca presentar a mí pues lo miro ¿eh? uh, veremos de todo, hay varias opciones pero la idea entiendo que sería poder hacer un webinar dentro de WordPress con algún plugin especial para esto ¿eh? que hay varios ¿eh? y luego también hablaré por ejemplo de cómo lo hemos hecho en Kudaku que es un precisamente un plugin de webinars que que te permite tener ahí el chat y las preguntas y todo dentro del propio WordPress y por lo hemos desarrollado a medida con, con CopyMouse. Muy bien, pues venga, voy a hacerlo a ver si, a ver si, incluso a ver si puedo convencer a alguien de los programadores para que venga y nos cuente pues las principales dificultades que hay en ver, sobre todo, el gran problema es un chat porque, así como, parece algo fácil, ¿eh? un chat, ¿eh? ¿Qué dices? No, es un chat, es muy fácil. Pues no es nada fácil, porque requiere bastante, tiene bastantes problemas de temas de refresco. En un chat, claro, dices, bueno, tú escribes ahí, lo embedes, a ver si es un servicio externo, sí, pero si quieres que sea en el propio servidor, claro, cuando, ¿cada cuando debe refrescar? Porque depende de cómo, claro, cuando refresca, si no lo hace por Ajax y recarga todo el rato, todas las conversaciones, o sea, toda la conversación desde que ha empezado, al final, mmm, se va a cargar el servidor, porque es que si hay hay gente ahí hablando, muchos, cada cada rato y cada dos, tres segundos alguien va diciendo cosas y tal, esto a la larga puede ser un problema de rendimiento. Y hemos pasado por todas las etapas. O sea, que me lo apunto y vemos qué tal. Venga, va, ¿qué más
0: tenemos, Juan Pues mira, tenemos a Rodrigo que que nos comentan, hola Joanes, ¿me podrían ayudar? ¿Cómo hago para borrar todas las fotos de mi WordPress? Es decir, quiero borrarlas no solo de los medios, sino de cualquier lugar en donde se puedan haber alojado una vez que las subí. Esto lo quiero hacer ya que tengo problemas de velocidad en mi web y quiero borrar todas las fotos que seguramente la mayoría tienen tamaños muy grandes y volverlas a subir cuidando su tamaño y su peso. Muchas gracias. Pues yo te diría de no de no borrarlas y volverlas a subir porque es un trabajo pero de chinos casi, ¿no? Imagínate una, una web como que muy grande en el que pues tengas que hacerlo con 200 imágenes, ¿no? Eso ya es un trabajo que es bastante que muy laborioso. Como comentas que lo que quieres es reducir su tamaño y optimizarlas, vale. lo que te recomiendo es usar el plugin de Insanity en el que te uh-huh. permite hacer un resize de todas las imágenes. Es decir, por lo que comentas, imagino que tienes una instalación con muchas imágenes a 4.000 píxeles, a 5.000 píxeles de ancho. Pues con el plugin de de Insanity, que cuesta pronunciar, puedes puedes establecer un máximo de tamaño de altura o de anchura, eh, por ejemplo a 1200 o a 800 o a 1000, ¿vale? Y guardarlo, así que cada vez que subas una foto, pues automáticamente se corte. Ya no que WordPress las corte, porque WordPress lo que hace es que las corta los tamaños que tú le dices, ¿no? Pero siempre estará la versión completa. Pero con Insanity lo que hace es que es forzar el máximo de ancho, ¿vale? Aparte de que te permite a hacer pasar el plugin, pasar su escáner de corte para todas las imágenes que estén subidas. ¿Vale? Esto está genial para hacer estas tareas de mantenimiento. Yo lo pasé en una web de un cliente y eh, creo que no, a, ahorramos, o bueno, ganamos, liberamos 8 gigas de, de espacio. O sea, imagínate Madre. tú poniendo el corte a 1.200 píxeles de ancho. O sea, eh, porque que es bastante, esto... o
1: sea, os habéis curado un
0: saludo ahí, ¿eh? O sea, Mucho, que no quede muy... nada cortado por si acaso y tal, ¿no? Exacto, pero sí, sí, es que se estaban subiendo imágenes a una locura de, de tamaño y me, me encontré con este plugin que va genial, que primero pues te corta la, las imágenes vale, y luego pues puedes instalar ResMashIt, que lo que te hace eso es, es reoptimizar las imágenes, quitando los metavalues, eh, cambiando compresiones de JPG para ganar algunos CAS y demás, vale. así que con estos dos yo creo que haz, harías, harías ya el, el completo. Muy bien, escuchad, pues
1: échale un vistazo. De hecho, creo que hablamos de este plugin también la semana pasada, ¿verdad? Sí, y sí, está, sí. Porque está muy bien.
0: Lo, lo descubrí y ya te digo, es que es muy bueno. estás asociado ya, ¿no? Porque me he viciado o sea todo, todo sitio ya lo meto porque claro no puede ser que se suban imágenes de 10.000 píxeles de ancho es susto? una locura es una locura
1: sí sí pero es cierto ¿eh? yo porque claro las webs con las que trabajo pues uh, ya, ya controlo lo que se sube pero uh-huh. para webs de clientes que dices pero qué habéis hecho qué habéis subido sí. ¿no? y de repente unas bajonas no he llegado a este nivel de, de no sé cuántas gigas que habéis dicho 8 madre mía 8 gigas 8 sí, sí. gigas madre pero sí. casi casi ¿eh? o sea qué bien en fin venga nos vamos bueno vamos a dejar el enlace las notas del programa, del plugin, una vez más, porque tiene un nombre así rarito, pero ahí lo tendréis. ¿eh? Venga, vamos ahora por u- el último, de en este caso de Borja, que nos dice, hola Joanes, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Os escribo, una vez más, para preguntaros sobre nuestro amado Gutenberg. Tengo uh. dos proyectos, un blog actualizado a la versión 5 y un e-commerce funcionando sin actualizar. Mi duda es, ¿actualizo ya, de una vez por todas, el e-commerce o sigo esperando escondido en el bosque una 5.2? <risa> todo lo tengo hecho con Genesis, más plantillas de StudioPress, más todos los plugins actualizados a día de hoy, junto con PHP 7.2. Muy bien. Lo pregunto porque hay hostings que aún me recomiendan esperar a 5.2 para actualizar WordPress y me llevo esperando desde diciembre. En caso afirmativo, ¿algún consejo previo? Más allá de hacer una copia de seguridad, un abrazo fuerte, mil gracias, Borja. postdata me es imposible abrir la web de WordPress Radio y no escuchar, ah, vale, y no escuchar la cancioncilla del patrocinador. Es innato. ¿Sabéis que nunca la podréis cambiar de verdad? Hombre, es que... Escuchad, escuchad, escuchad. Ahí está. Sí, señor, sí, señor. Yo ahora esta música ya la relaciono con Sideground. Ni Dragon Ball ni historias. Ahora ya es la música de Sideground. En fin, qué cosas, uh, lo que tiene el cerebro, ¿verdad? A ver, en cuanto a lo que nos comentas, yo todo lo que he actualizado, yo he actualizado todo, eh o sea, ya tengo todas las webs de todos los clientes y de todos los proyectos actualizadas a 5.1, que es la, la última, y la verdad es que me funciona todo. He probado con Genesis, con uh, evidentemente con el editor de Gutenberg, he probado con StudioPress, que de hecho StudioPress ya está um, prácticamente pasando todos los teams creo que alguno queda, pero poco, uh, a Gutenberg para que queden bien los estilos y estas cositas con lo que yo sí que lo haría pero como dices tú, ojo copia de seguridad, e incluso si puedes hacer un staging ideal, porque entonces te aseguras que no vas a tener ningún problema, ¿no? Si quieres asegurarte mucho, mucho, mucho entonces exporta a la web, la subes a, a por ejemplo, a demoswp ¿eh? que es gratuito, que es este proyecto que tenemos para hacer pruebas con, con hostings, y ahí uh, actualizas, ¿vale? Entonces cuando lo tengas ahí actualizado, lo puedes hacer esto con duplicator, por ejemplo, lo subes a, a demoswp, y ahí actualizas, y te aseguras digo esto porque entiendo que no tienes servicio de staging, ¿eh? Pero si estás, por ejemplo en Ground hay, hay servicio de staging haz una copia en staging, actualizas esa y si ves que va bien, entonces actualizas la, la, la buena la que está en producción ¿Mm? yo lo haría así, ¿Cómo, ¿cómo lo harías tú Joan? y has tenido algún problemilla con las últimas versiones de Wordpress?
0: Eh, no, en principio no, o sea, no he tenido ningún problema, solamente pues el tema de versiones de PHP, de que al actualizar petan cosas, es una cosa que pasa, y petan por versiones de PHP, porque porque no está con PHP 7 y demás, y lo que comentas de cómo hacerlo, pues sí, siempre pasar por staging, pasarlo de pip para que eh, probarlo todo antes, o sea... Es decir, hay que evitar un poco el, el miedo de, hoy oh, es que me dicen que no actualice WordPress, pero no lo actualizo, ¿no? Es que si lo montas en un staging, lo montas en, en SiteGround o lo claro. montas en donde sea, ¿vale? Eh, ahí lo puedes probar sin, sin, ningún, sin ningún problema, sin ningún peligro a, a tirar la web, porque es en otro entorno, ¿vale? Y a lo mejor realmente ese miedo, ¿no? Que, que nos meten de no actualicéis, Eh, no no vale porque al final a lo mejor sí que puedes actualizarlo, yo te digo que tengo webs con con 60 plugins activos con WooCommerce y sin problema la verdad, membership sites sites corporativos que son locuras con multidiomas y tal HP7, todo actualizado y sin ningún problema tú, así que Borja, yo te digo que como también ha dicho Joan, montate un entorno de staging, si puede ser en tu mismo alojamiento porque así un poco pues haces que tengas la misma infraestructura Correcto. ¿no? Sí, sí, porque a veces faltan librerías de PHP o la versión concreta de PHP es diferente y tal te recomiendo pues que uses un entorno de staging parecido al de tu alojamiento y lo pruebes y lo pruebes qué te va a llevar media hora mover un sitio con duplicator FTP MySQL y tal o una hora y luego actualizar o sea, yo creo que vale la pena Y no esperar de manera tonta porque Wordpress 5.2 queda un ratín aún y estás con todo desactualizado y esto no es muy buena práctica tenerlo todo desactualizado porque pueden pasar cosas como eh, hackeo, temas de performance y demás.
1: Sí, sí, sí. En principio, las actualizaciones de seguridad más importantes ya las lanzan a través de minor updates, pero por si acaso. Muy bien, pues yo creo que sí, que ha llegado el momento de entrar a este temazo que estoy súper interesado porque tú tienes mucha experiencia en el mismo, que es WordPress en en grandes empresas. Vamos al lío. Venga, vamos allá. Oh yeah, oh yeah, WordPress para grandes empresas, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a contar aquí, Joan?
0: Pues muchas cosas, o sea, al final, después de 5 o 6 años con con esto, o o más, pues al final uno lleva un momento de que ha aprendido algo, ¿no?, durante estos estos años, la, la verdad... Y, y nada, es un tema que no sé por qué nunca he hablado, porque me, me gusta mucho. Sí que recuerdo que lo hablé en una WordCamp Madrid, en una flash talk, creo que fue WordCamp uh-huh. Madrid 2017, o sea, ya era dos años ya, imagínate, tú, y fue una charla rápida, ¿no? Y un poco, ¿no? Comentar que, qué posibilidades hay de WordPress, ¿no? Porque siempre hablamos de WordPress como una plataforma para pequeñas y medianas empresas, pero... Para grandes empresas se puede usar WordPress. ¿Está WordPress preparado hmm. para grandes empresas? pues No, pues no. La... la verdad es que no. no. Tenemos que no. decir
1: que tiene esta limitación. A partir de 20 trabajadores te tienes que pasar a Joomla.
0: Perfecto, pasamos ya a la comunidad WordPress. <risa> Venga, va, cuéntanos. <risa> eh, eh, pues nada, eh, sí, WordPress está preparado para, para grandes empresas. Eh, luego veremos eh, clientes y empresas que se dedican a ello, ¿no? Pero sí, WordPress, al, al final, un WordPress bien hecho está, está, está perfectamente preparado para grandes empresas, ¿no? Ah, ahí justamente, pues mira, en WordPress.com hay una rama que es VIP, VIP.wordpress.com uh-huh que es una agencia dentro de WordPress.com que ofrecen servicios de alto standing para grandes empresas, ¿vale? Claro. Son servicios que, que, que el mínimo creo que son dos mil o tres mil dólares lo mínimo que pagas. Uh-huh. O sea, Mensuales, porque... eh, ojo, ¿eh? No os penséis sí. que esto es un fin.
1: No, no, esto es cada mes, das ca- Pero claro, Exacto. si eres un New York Times de turno, pues claro, pues vale, lo pagas y no te preocupas en ese sentido, ¿no? Pensemos que se hace encargo de todo. Es eh, que claro, a veces aquí, visto desde nuestro punto de vista, ¿eh? que dices, ostras, si esto somos muy pequeños y tal y cual, esto sería una barbaridad. Si esto es el sueldo de el jefe, no por decirlo así, pero para grandes empresas es lo que se paga, ya sea o a través de VIP o a través de una solución enterprise que pueden tener en un hosting especial, claro, cuando te va todo, por ejemplo, imaginaros el New York Times, no. claro, no van a decir, bueno, un, host, un virtual privado de 100 euros al mes, no necesitan algo para que aguante todo lo que le puedan echar.
0: Exacto, sí, sí, ya te digo que es, te, hay que montar grandes infraestructuras pues lo que comentaba de, 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 de bwordpress.com y es que te ofrecen pues varios servicios ¿no? de primero pues ellos eh, tienen temas de, de hosting, para un hosting que, que es al final no deja de ser el, el alojamiento de wordpress.com que es, escala bastante bien la verdad yo nunca lo he probado, bueno, a ver, todo el mundo lo ha probado, ¿no? cuando se monta un blog en wordpress.com claro. ahí tienes ¿no? e, ese alojamiento, ¿no? pero ellos tienen su propia infraestructura pues para alojar cualquier cosa. Luego tenemos también eh, te, pues, que te dan soporte e implementación para cualquier eh, proyecto que, que tengas pues y, y tal, pues si algún día os viene un, un cliente muy gordo, muy gordo, muy gordo y no sabéis qué hacer, lo podéis mandar a Artesans y luego a VIP, ¿eh? O sea, eso, tomad nota. Pim-pam. Pero, Pim-pam. pero no, no, VIP, ya te digo. Yo he tenido algún cliente que estaba a punto de ir a VIP, ¿eh? Porque ya te digo que, que era un cliente muy grande, uh-huh. pero al final lo, lo pasamos a nosotros internamente, ¿no? pero sí muy que bien. hay cosas que se pueden pasar. Y luego, pues, ayudan también a un poco construir tus experiencias digitales, ¿no? Eh, que, que también ofrecen, pues, temas de code reviews, porque es un tema muy importante, revisar el código, pero, pero es que no se... Sé, no, no perdona ni un punto y coma, o sea, imagínate no, no, tú. Que va,
1: que
0: va. Eh, la, la extensión de, de la revisión de, del código que hacen, ¿no? Luego también tenemos grandes agencias en el, en el mundo, ¿vale? Con grandes clientes, ¿no? Agencias muy top, tipo Human Made, es esta, está basada en, si no recuerdo mal, en Inglaterra, ¿vale? Es un, también una empresa remota con unos cuantos trabajadores, creo que seguro que ya son más de 100, que pues tienen clientes, si no recuerdo mal, como The Sun. Ellos son los desarrolladores uh-huh. de la web de The Sun, que es un periódico poco mediático de, de Inglaterra. Luego también tenemos a Tenap, mira que antes lo hemos comentado antes, ¿no? Es verdad, Sí, sí, pues es una gran empresa con creo que con 80 trabajadores o así, o incluso más también, casi 100, porque al final estas empresas crecen muy rápido, con grandes clientes, ¿eh? como por ejemplo Microsoft, si no recuerdo mal, Airbnb, o sea, es una pasada. También tenemos una agencia que se llama XWP, que es, es, un, es, un, es, un, es un equipo reducido, pero también con grandes clientes, También que es una pasada. También tenemos a la Interactive, también tenemos a ImpSight que esta gente está basada en Alemania y tiene pues, el plugin de Vacudo LP App o el plugin de Multilingual Press. Exacto. Uh-huh. Ellos son una agencia, son una agencia con sus clientes tipo PayPal, tipo la UEFA, se puede ver en su página web y luego pues ellos eh, tienen estos plugins, ¿no? Y luego pues eh, también pues para, para comentar no que no quede que Skyler ofrece un plan de hosting eh, de hosting Enterprise para todos esos proyectos que, que os vengan y uh-huh. que sean súper grandes pues tenéis ahí. Nosotros tenemos algún proyecto en en, en, en Enterprise y va súper bien porque te asignan un administrador de sistemas sí, para ti, un gestor de bien. cuentas, uh-huh. eh, ves la infraestructura que te montan replicada en Estados Unidos y, y en Europa. Eh, una, es una pasada. La verdad que si algún día tenéis un proyecto que necesita una gran infraestructura, el hosting entre partes de SiteGround va súper bien, la verdad. Pero bueno. Sí, sí, sí.
1: No, y lo de tener a alguien que, vamos, te, te lo asigna, no sé si es a través de un Telegram o de un Slack o algo así, para cualquier cosa poder hablar con él. Esto es vital. Tener a alguien dentro, ¿sabes? Siempre, es que...
0: sí. Exacto. cuando
1: va mucho cuando te juegas mucho dinero no, no te importa este tipo de servicio decir, hey, yo necesito a alguien que si pasa algo hey, fulano, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? entonces que te, te atienda al momento en lugar de, bueno, ahora voy a abrir un ticket voy a abrir un chat, se si lo explico a tal no, necesito a alguien que ya sepa qué es lo que tengo montado aquí, qué es lo que funciona como lo tenemos sí, y sí. Cu- cuando le diga, hey, que falla esto ya, ya esté en antecedentes y lo esté trabajando, y esto lo veo vital y ya os digo, entiendo que para mucha gente esto puede estar fuera de, del alcance pero cuando hablamos de algo muy, muy potente, es que esto vale todo el precio, pero vamos, si lo pagas a pies juntillas, encantado de la vida.
0: Sí, tú, ya ves. Pero bueno, ya te digo que vale mucho la pena invertir ese dinero, ¿no? Y una regla, ¿no? Que siempre eh, la gente, no no sé qué pasa, ¿no? Que tenemos una tendencia, no, el hosting el más barato que sea, ¿no? Ya, ya, ya. Yo creo que en negocios digitales, al final, el alojamiento, la, la infraestructura... Es como tu local o tu escaparate que tengas, ¿no? Y si vas a montar una tienda, no la montarás en un callejón. La montarás, pues, si puedes, en una gran avenida comercial, ¿no? Con, Con muchos cristales, con mucho escaparate, pues lo mismo, ¿no? Pues al final, si invertimos en infraestructura, a ver, sin pasarse, ¿eh? O sea, no vamos a pillar aquí un tres VPS para para un blog de, de mil visitas, ¿no? Pero sí que hay que ir un poco compensados pues con nuestro proyecto para que vaya bien y pueda escalar siempre hacia arriba. Y que si tenemos un pico de tráfico, pues se pueda absorber, ¿vale? Esto es un tema que, que, que hay que tener mucho mucho en cabeza, ¿no? Y, y si vemos que un proyecto ya empieza a ser grande, pues sí que vale la pena dejar de, de usar alojamiento compartido y pasarse a alojamiento privado, ¿vale? Tenemos muchas opciones en el mercado, Instagram tienen bastantes, ¿ya? Pero bueno, pasando ya a, a otras, eh, a, a empresas que usan WordPress, pues tenemos, por ejemplo, empresas que os van a sonar, ¿eh? Airbnb, Airbnb pues eh, tiene el blog Airbnb está hecho con con WordPress, Microsoft tiene algunas webs también hechas con con WordPress también, o incluso Facebook, el blog de Facebook está hecho con WordPress y está alojado en VIP, para para que veáis, ¿no? y y Facebook, lo pueden hacer ellos internamente, pues se deciden por por WordPress, por la facilidad de uso y fácil implementación, luego también tenemos a a Google, que tiene proyectos sueltos, Salesforce, Usa Today, o The Sun, que comentábamos antes, ¿no? este portal de noticias que está hecho con WordPress, Aún así, ¿qué tipos de proyectos podemos encontrar, vale, usando de, de empresas que, grandes, no, que usan WordPress? Pues portales uh-huh. de noticias es un caso de uso muy típico. Por ejemplo, tenemos TechCrunch, que es un portal de noticias tecnológicas de referencia. Sí, que sí. Está es una pasada, pues está hecho con WordPress, justamente con WordPress VIP también. Esto, para que veáis, es una gran web y está hecho con WordPress, no es un CMS propio. eso Si no recuerdo mal, en su día me leí el artículo de la migración uh-huh. y comentaban que venían de un CMS propio hicieron la migración a WordPress, porque al final, ¿para qué vas a mantener un CMS propio si tienes otras herramientas que te permiten hacer hacer lo mismo con un código base hecho y que que funcione, que está muy bien, ¿no? Y luego también, ¿no? El tema de de usar WordPress también por por parte de grandes empresas es para perder un poco ese ese compromiso, ¿no? O esas ataduras que tienes al contratar una empresa de, de software, ¿no? Porque yo me acuerdo antes que una empresa tenía la necesidad de, de hacer un CMS y se casaba pues con una consultora de turno y no la podía abandonar porque claro. hay proyectos de, anuales de millones de euros y, y nos ha pasado de clientes a que están ligados a un software. Pero en cambio, con, con WordPress, como hay muchos desarrolladores de, de WordPress, puedes cambiar de proveedor por lo que sea, porque no estás contento, porque van saturados de trabajo, o porque eh, necesitan cambiar, pues eh, lo bueno de usar WordPress es que siempre puedes cambiar. ¿eh? O sea, es, esto está bastante bien. A ver, ¿qué más, qué tipos de proyectos tenemos más? Sí, tenemos grandes blogs. O sea, no es una WordPress, eh, su, su principal uso es grandes blogs. Funciona perfectamente como una plataforma de blogs. Así que tenemos empresas, como hemos dicho antes, Airbnb y Facebook, pues que tienen sus blogs corporativos con, con millones de visitas diarias con, con WordPress. Así que tenemos estos ejemplos. También tenemos ejemplos como webs corporativas. con sí, sí. corporativas Tenemos empresas ¿no? que son de software completamente, pero que tienen la parte corporativa en WordPress y luego sí que tienen su aplicación web pues, hecha totalmente a medida. Luego tenemos casos como WordPress multisite para universidades. Conozco dos casos. De... sí, universidades lo usan mucho mm-hmm. Mm-hmm. y sobre todo es una de
1: multisite para las facultades o para las asignaturas y tal.
0: Mm. De todo, de todo, sí, sí La verdad es que está. se usa, se usa, no sé, porque en su día se usó. y Yo te digo que va, que va genial. Por ejemplo, tenemos a la, a, a la Universidad de la Salle, que es una universidad aquí de Barcelona, mm-hmm. o la IS Business School, pues que tienen su blog, eh, plataforma blog con un WordPress multisite, que lo gestionamos nosotros, y está súper bien creo que hay 200 blogs así, es una, es una locura. Y funciona súper bien, ¿eh? O sea, ya te digo que eso está, está muy bien, la verdad. Y ya luego, pues para otro, el último, pues sitios a medida, ¿vale? Webs uh-huh. tipo intranet o tipo webs complejas, claro. pues también se hacen con WordPress, pero al final con esta gran base de código, pues se pueden hacer un montón de cosas, ¿vale? Y ahora, quiero cambiar un poco de tercio, ¿no? Y, y cómo se afronta ¿no? un cliente de este tipo de, de gran claro. envergadura, porque estamos acostumbrados a trabajar con clientes medianos pequeños y tal con a lo mejor porque es un freelance y no puede, no tienes mucha capacidad ¿no? de, de, de producción pero cómo afronta ¿no? cómo se afronta un gran cliente pues afronta pues con contratos con muchos contratos con sí, NDAs, sí. con <risa> mucha burocracia y ya no te digo oh, ya no te digo eh, la, la que no lo hemos comentado ¿no? pero la administración pública bueno eh, bueno, a veces, una locura. Sí. Mañana
1: va a venir alguien al podcast uh, que va a hablar precisamente de esto, de captación de temas de administración pública. Y ya veréis que es bastante engorroso. Hombre, a ver, vale la pena, porque mira, ahora, por ejemplo, la última que sea, de las últimas que ha salido ha sido la web de Renfe, que es lo que comentábamos, que precisamente le hace falta, ¿vale? Lo que comentábamos creo que hace un par de semanas, (risa) y fueron 600.000 euros, ¿vale? Pero claro, no es... Primero, que tampoco es que sea mucho, ¿eh? Por lo que tienes que hacer. Pero segundo, que imagínate tú, o sea... El, la responsabilidad que tienes para hacer la, la la web de un ayuntamiento de renfe de vamos algo de administración pública o sea es que tienes que ir no sobre seguro no lo siguiente no
0: totalmente, o sea, ya te digo que es que hay tanta burocracia que tienes que ir con muchos con los pies de plomo que es brutal y a veces estás más tiempo casi preparando el concurso sí. los contratos, los pliques y tal que desarrollando casi ¿eh? ha pasado, ha habido casos de, de así de, de concursos pequeñitos, pues ha pasado y tengo también un amigo que está pendiente de un concurso de una universidad y me dice, Joan, es que no puedo más, me están, tengo, ya llevo que he ido tres veces a la universidad a firmar papeles y mi firma ya la tienen y y que ahora quieren esto, y que ahora quieren de mi proveedor este que necesita no sé qué papel, o sea, es, ya te digo, un follón, un follón, pero bueno. En fin, más cosas de cómo afrontar un gran cliente, ¿no? Pues a prepararos para grandes reuniones, eh, reuniones yeah, yeah. y skypes eh, casi semanales, ¿vale? Porque el gran, gran cliente necesita siempre saber cómo va su proyecto, ¿vale? Así que un, un, un consejo es planificar bien esas reuniones, ¿vale? Tener un guión, porque si no esas reuniones se pueden volver de, 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 de tres horas. ¿Vale? Sin parar. Y, y me ha pasado, ¿eh? De, de, de una reunión sin, sin, sin planificar, sin un orden del día, ¿vale? Y ya te digo que eso acaba pues que con reuniones largas, con temas muy dispersos, con nada en claro, ¿no? Yeah, Así que yeah. mi recomendación es tener siempre un guión, tanto reuniones presenciales como eh, reuniones tipo Skype. Luego también, pues a nivel de software, pues ofrecer garantías, ¿vale? Porque esto normalmente lo piden, garantía de seis meses, un año, dos años, lo que vosotros queráis, ¿no? Y dejarlo bien claro, ¿no? De que, que, que la garantía al final es de vuestro código, no de un código que de terceros. ¿Vale? Uh-huh. Esto dejarlo bien en, en el contrato. También temas de soporte. Al final. Uh-huh. Eh, la, gran, eh, la, la gran empresa, administración pública, necesita a alguien que le lleve el proyecto. O sea, uh-huh. ofrece ese mantenimiento barra soporte porque lo van a necesitar y así pues te aseguras pues un trabajo continuado ¿no? con, con esta empresa. Y ya, por, por último, pues, un tema de formación. Les encanta la formación para que su gente esté formada. Claro. Por todo lo que sea aprender nuevas tecnologías, les encanta. Pues también, ¿no? importante el tema de la formación porque ya os digo que, que cuando entregamos el proyecto se agradece pues, una formación y normalmente esta formación formaciones viene mucha gente, ¿no? A ha pasado es una formación con 10 personas, con la pantalla ahí, con el proyector y tal, de cómo enseñar cómo funciona pues, su site, pues eh, tenerlo por ahí. También tenerlo en cuenta, ¿vale? esto Luego, a nivel profesional, cómo enfrentar esto, ¿no? Pues, eh, cómo nosotros, por ejemplo, en nuestro caso de Artesans, ¿no? Cómo hemos llegado, ¿no? En estos, en estos años ¿no? que llevamos con esto, pues, a, a grandes clientes, ¿no? Pues, a, al final, es profesionalizarse, ¿no? dos a plantillas m- para los proyectos grandes, ¿vale? Claro. Hacerlo todos sitios a, a medida, revisando el código, siguiendo los estándares, los estándares de WordPress.org que, que tenemos publicados en el, en el códex, también a nivel de seguridad, importantes, ¿no? Porque esto hace pues, que, que, que la web pues, no, no pueda ser hackeada, no pueda ser modificada, Ajá. etcétera, ¿no? Y también a nivel de rendimiento. Piensa que estas webs van a tener mucho tráfico y es importante ¿no? tenerlo todo optimizado y las webs no se hacen a base de plugins, los proyectos de WordPress, se hacen eh, todo siempre mimando todos los detalles, teniendo todos los de, temas técnicos cubiertos, y evitar el uso de plugins, ¿vale? Más que nada, pues para no, eh, no perjudicar el tema del, del rendimiento. Y luego también estar al día de las últimas novedades tecnológicas, uh-huh. eh, porque si nos quedamos en el desarrollo PHP puro y duro, al final nos va a venir un cliente que no, es que quiero Gutenberg, no, es que quiero eh, que, que la plantilla esté hecha con los últimos stack tecnológico, con Node, con Gulp, con NEMAScript con 6 pues son todas t- estas tecnologías ¿no? que, que hacen pues, que una empresa pueda ofrecer servicios más novedosos ¿no? así que es importante ya PHP 7 eh, usar las últimas eh, lo, los últimos avances en PHP como los namespaces que ya en WordPress se usan mm-hmm. un montón usar React, Gutenberg Gulp todo, todo esto JavaScript a tope porque esto hace pues, que podamos coger proyectos de más envergadura no y de que eh, se enseña pues que a un cliente se le enseña De que su página web o su proyecto o su blog lo puede maquetar él directamente con Gutenberg y con los bloques que le hemos preparado, pues eso entra entra muy bien por los ojos, ¿no? Eso se vende súper bien. Y ya para terminar, ¿no? ¿qué experiencia, qué clientes ¿no? Te hemos tenido en Artesans eh, durante estos años a nivel de grandes clientes, ¿no? directos, ¿eh? sin agencias? Por ejemplo, eh, IS Business School, eh, digamos toda la parte de mantenimiento WordPress, tiene un montón de WordPress, un montón de cosas, y es una universidad. Universidad de Navarra, depende de la Universidad de Navarra pero tiene un gran campus, el, bueno la central es en Barcelona Cierto. y está en todo el mundo, está en todo el mundo, ya te digo es bastante grande y llevamos muchos proyectos con ellos y es un cliente de estos grandes con reuniones, con muchos jefes con muchos departamentos ¿no? y yo que cuando voy ahí pues eh, yo llevo con ellos trabajando o sea bueno entramos en, con, en 2017 con ellos a trabajar y, y incluso hay cosas que aún desconozco de cómo funcionan, o sea ya saber cómo funcionan los programas que ofrecen y y te digo, y la cantidad de gente con la que hablo, o sea, es, es brutal, ¿vale? Y esto es un gran cliente. Luego también tenemos la Generalitat de Cataluña, tenemos el, la página web de voluntariado de, de la Generalitat, la llevamos nosotros directamente, y es, y es un cliente pues también, pues que hay que hacerlo todo bien, todo cumpliendo los estándares de accesibilidad, de diseño que, que marca la misma Generalitat, hay que no es un cliente no es como un cliente pequeño que bueno te lo dejo así a, a, el menú te lo dejo así y ya está no 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 eso tiene eh, en este caso está todo muy marcado porque te, tiene que, que parecerse igual. Luego también tenemos a eh, World Capital, es la fundación que hay detrás de Mobile World Congress, que con ellos pues eh, tanto digamos la página corporativa como las webs de las diferentes programas e iniciativas que, que ellos tienen, como puede ser eh, m schools o Digital Talent, Digital Future, tienen un montón de, de entidades, hay de, de programas e iniciativas que Está súper está bien y eh, también os recomiendo que le de, deis un vistazo si sois de Barcelona porque está muy chulo lo, todo lo que están haciendo. Luego también pues, hicimos la web del 4years4now, que es la iniciativa emprendedora de, de Mobile World Capital. También llevamos la web del Arzobispado de Barcelona ojo, cuidado, que es una, una gran institución en, en Barcelona y es un proyecto grande y es una web que, que tiene que estar siempre en línea que, a la que se cae, ya tenemos ya pues que nos comentan, ¿no? oye, que se ha caído tal, no sé qué, claro. y ya luego para, para terminar, pues hicimos eh, la web de Minoría Absoluta, que es la productora que hay detrás del Polonia, Cracovia, son unos, unos programas de humor satírico que tenemos aquí en, en, en Cataluña, que está está bien, es pues una gran productora, ¿no? o sea, te, tiene, todo tiene que estar de allí super maquetado al pixel y que todo esté bien y que la uno se caiga, ¿no? Porque si no te van a llamar el jefe y oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que se cae, pues, pues nada. Pues nada, Joan, esto es trabajar con grandes empresas. ¿Cómo lo Madre
1: vas? mía, qué pereza. ¡Qué pereza! <risa> Yo ya he pasado sí. por ahí con algunas grandes empresas y escucha. Me suena tanto todo lo que estás comentando de reuniones inacabables y luego lo curioso es que en muchas ocasiones con quien hablabas no era el que decidía con Exacto. lo que haces la reunión luego ellos lo transmitían a central vamos a hablarlo con central y luego al cabo de unos días te llegaba algo no que al final no cómo perdón de que no porque y te venían con algo y dices pero pero qué no qué dices no tiene sentido lo que me estás contando o sea no sí, sí, bueno.
0: tal cual. O cambios de requerimientos de, de un día para el otro. Bueno, uno, no, todo. quita,
1: quita. Yo, la PyME, hablar directamente con el que toma la decisión, poquita gente y rápido, porque es que lo otro no compensa. Realmente no compensa. Sí. Bueno, a ver, sí, sí que compensa, pero no en mi caso y en, ni en mi salud. O sea que muy bien. <risa> en fin, pues nada, muchas gracias Joan por este checklist uh, ya sabéis que um, tenéis en las notas del programa, todos estos detallitos miradlo, porque si queréis enfocar pues, a, un, a alguien de administración pública, a un gran cliente, ahí lo tenéis, y mañana yo en el uh, ya os digo, ¿eh? en el podcast voy a entrevistar a alguien que nos va a explicar cómo captar esos clientes, por dónde empezar uh-huh. y, qué, y qué pasos dar, muy chulo ¿eh? se dedica sí, únicamente sí. a esto y bueno es muy crack, tiene una tasa de consecución y de cierre
0: muy buena ¿Mm? qué guay, muy bien todo pues nada Joan, si te parece, vamos cerrando el programa comentando si es antes la comunidad WordPress.
1: Pa, 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 pa. Pues sí, todos los WordPressers unidos, jamás serán vencidos, unidos de la mano, andando por estos prados estilo Teletubbies, en los cuales montan WordCamps, montan Meetups y montan WordDays, and Days, Days and Persons. Uh...
0: Venga más, Joan. Cuéntanos qué tenemos esta semana. Pues esta semana empezamos con el miércoles 27 de marzo en WordPress eh, Cádiz. Cómo migrar una web sin volverte loco. En Zaragoza, mitad fusión AWS más WordPress. Jueves 28 de marzo. Agarraos que vienen, madre mía, unas cuantas. WordPress Tenerife, WordPress y comercio electrónico, WordPress Málaga, WordPress Cli automatiza tus tareas y tómate un café. The WordPress end. Valladolid, Jetpack, la navaja suiza para tu web. WordPress Girona, diseña y desarrolla un sitio WordPress de suscripción. Perdona que haya tardado, pero estaba traduciendo así simultáneamente <ríe> sí. del catalán al castellano. WordPress Tarragona, SEO y analítica web en WordPress por Oscar Rodríguez, WordPress Collado de Vialba, cómo Ganarse la vida con WordPress, WordPress Cartagena, Stripe, más integración y menos comisiones para cobrar en WooCommerce. Viernes 29 de marzo, WordPress de e Ines, eh, perdón, herramientas imprescindibles para hacer de nuestra página web o e-commerce un negocio rendible. Ya pasamos ya el lunes y martes de la semana que viene. Lunes 1 de abril, WordPress Vigo, cómo gestionar una gran cantidad de sitios WordPress. Y martes 2 de abril, WordPress Barcelona, en la zona de Bonanova, tapita y taller, primeros pasos con WooCommerce. Y en WordPress, Gramanet, legislación y protección de datos en el comercio electrónico. Y pasamos a a las WordCamps, que son estos eventos, pedazo de eventos oficiales que tenemos. Y es que, nada, la semana que viene WordCamp Madrid del 6 al 7 de abril. No faltéis a... Luego de WordCamp Bilbao del 27 al 28 de abril, viernes 31 de mayo al 2 de junio, WordCamp Irún, WordCamp Europe del 20 de junio al 22 de junio, WordCamp Pontevedra del 20 de septiembre al 22, WordCamp Sevilla del 5 al 6 de octubre, WordCamp Cádiz del 12 al 10, eh, perdón, del do, eh, 12 de, de octubre, WordCamp US, del 1 al 3 de noviembre, y en noviembre, WordCamp Oviedo, del 16 al 17 de noviembre. Madre mía, cuántos eventos, John. Madre, esto es,
1: es imposible ya seguirlo todo, ¿te acuerdas cuando no había? No había meetups, ¿te acuerdas cuando sí, nos reunimos sí, para hacer no. la meetup
0: de Barcelona? Madre mía, Exacto, locura. Sí, sí, que solo había la WordCamp Sevilla, la WordCamp Madrid, o sea, wow. era, era todo, todo en familia, tú. ¡Qué locura! No, no, muy bien.
1: Bueno, pues nada, da gusto ver crecer la familia. O sea que os animamos a participar en cualquiera de estas meetups, work camps, sea como asistentes, voluntarios, speakers, organizadores o lo que haga
0: falta. Exacto. Muy bien, señores. Pues nada, señores y señoras, ya hemos terminado el episodio de, de hoy. Recordad que nos podéis encontrar en es, donde nos puedes enviar comentarios, correos, enviar ideas en es barra ideas para sugerirnos temas para hablar aquí y también gracias a todos y los que nos dejáis una evaluación de 5 estrellas en, en iTunes y comentaros y me gusta en, en iBox porque nos ayuda a, a evangelizar sobre, sobre WordPress y que aquí estamos para todos vosotros así que nada nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con más WordPress así que ¡adios! ¡Adiós!